0: 17. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist wie jedes Mal Mario von Schwedewski. Immer sich noch. kann so schnell nicht ändern. <lacht> genau. Und äh, die lachende zweite Stimme im Hintergrund ist äh, Mike Ritter.
1: Auch immer noch, ja. Auch immer noch.
0: Ja, wir sind wieder da mit der 17. Folge und ähm, haben diesmal auch wieder wirklich Filme. Also, letztes Mal hatte ich ja keinen Film, was eine Frechheit war. Äh, jetzt habe ich aber wieder welche und zwar genau nach meinem Sujet und äh, Mike hat auch wieder Filme und jetzt gibt es mal wieder nur einen Podcast voller Filme, oder? Mhm. Hast du eine Serie dabei?
1: Eine Serie, ja allerdings, Serie. aber es zählt ja trotzdem indirekt unter Film. so ein ja, bisschen.
0: genau. Und äh, ich nehme mal die Dreistigkeit und fange heute einfach mal an ähm, mit einem Film, denn ich, ich weiß wir haben es ja seit neuestem immer so gemacht, dass... Ähm, ich nicht weiß, was du vorstellst und du ja. nicht weißt, was ich vorstelle und vielleicht ähm
1: ist auch gut so. Das hat gut funktioniert. Ich bin jetzt auch überrascht.
0: <lacht>
1: also ich werde, nein anders, ich bin neugierig und werde überrascht sein, so, weil ich habe keine Ahnung. Das, was wir natürlich mal einführen könnten, ist, dass wir schätzen, aber es ist schwierig.
0: Ja, das ist auch, weiß ich nicht, also dafür weiß ich auch zu wenig, was du äh, <lacht> was du dir praktisch ähm, geordert hast. Aber ich fange jetzt einfach mal an, denn wir haben das Jahr des Stephen King. Ähm, der Dunkle Turm lief schon im Kino. Es läuft gerade in Amerika im Kino und kommt bei uns noch ins Kino Ende des Jahres, äh, Ende des Jahres, Ende äh, des Monats. Und wie man das kennt, sobald irgendwas nicht unbedingt nur erfolgreich, sondern einfach im Gespräch ist, äh, ziehen die ganzen Publisher nach, kramen alte Lizenzen dieser entsprechend bekannten Namen aus dem Keller. Und veröffentlichen sie neu. Und eine dieser Neuveröffentlichungen habe ich jetzt rezensiert. Äh, mit dem Titel, das ist das Schöne, auf dem Blu-Ray-Cover ist einfach mal der Titel des Autors, der Grundlage des Films. Größer als der Filmtitel. Ähm, Stephen King, Katzenauge. Äh, der Film heißt natürlich eigentlich nur Katzenauge, beziehungsweise Cat's Eye im Original. Aber es wird auf dem Cover schon unmissverständlich gemacht, äh, hier ist Stephen King drin.
1: Ja, aber es zieht doch. Das ist doch okay. Das ist doch das gleiche wie vom Regisseur, von der Freundin, vom Blabla und wie auch immer. Also ja, das ich meine, doch...
0: ja, es ist ja auch keine Lüge. Also ähm, Stephen nee, King eben. hat äh, hier sogar das Drehbuch geschrieben. Also ähm, ist, es noch, ist es mehr Stephen King als jetzt beispielsweise der dunkle Turm, der Film oder jetzt auch der S, der Film. Da hat er ja im Grunde nichts mit zu tun gehabt, außer dass er die Vorlage geliefert hat. Hier hat er aber tatsächlich das Drehbuch geschrieben bei Katzenauge und ähm, ich gucke eigentlich relativ viel Stephen King. Ich habe auch relativ viel Stephen King gelesen. Aber Katzenauge kannte ich nicht als Film. Ähm, der ist jetzt neu erschienen von Koch Media auf Blu-Ray in HD. Und ich habe ihn mir mal angeguckt. Und ja, worum geht's? Also Katzenauge ist ein, ich will nicht sagen untypischer Stephen King Film. Aber es ist ein untypischer Film, denn es ist eine Horror-Anthologie. Man hat mehrere Episoden innerhalb eines Films, die unterschiedliche Geschichten erzählen. Es gibt zwei Verbindungspunkte dieser drei Geschichten. Der eine ist die äh, im Titel schon angemerkte Katze, die, da handelt es sich um eine, eine Streunerkatze, die irgendwie durch die Straßen läuft und zufällig immer in diese drei Geschichten reingerät und irgendwie eine mehr oder weniger wichtige Rolle in diesen drei Geschichten spielt. Und einmal die Schauspielerin Drew Barrymore, die da noch sehr, sehr jung ist, die aber schon, ähm, also schon nach ihrem Erfolg mit E.T. Ähm, spielt sie dort mit. Sie hat in allen drei Episoden eine Rolle. In der letzten Episode ist sie allerdings äh, nur die gewichtigste Rolle. Also äh, in den anderen zwei Episoden kommt sie nur ganz kurz vor und in der letzten Folge ist sie tatsächlich mehr oder weniger eine Hauptdarstellerin es geht in den drei Episoden um klassische Stephen King Horrorgeschichten es basiert auch auf Kurzgeschichten von Stephen King und er hat daraus dann selber auch das Drehbuch geschrieben die erste Geschichte handelt ich mach's ganz kurz, die erste Geschichte handelt von einer Firma, die mit sehr ungewöhnlichen Methoden Geschäftsleuten anbietet, sie vom Rauchen abzugewöhnen und da, da sage ich schon gar nicht mehr mehr zu, weil das ist der Gag also wie sie das machen sollte man sich angucken ist sehr witzig sehr makaber aber auch sehr witzig die zweite episode handelt von einem äh, ja, kriminellen der sich mit der frau eines anderen sehr wohlhabenden kriminellen eingelassen hat und zur strafe mit ihm eine wette äh, absolvieren muss und zwar beinhaltet diese wette dass er versuchen muss an einem wolkenkratzer über den ja an der wand vorbei über dem sims einmal diesen wolkenkratzer zu umrunden und, Dies äh, übrigens,
1: ähm, muss ich kurz einhaken, ich kenne die ja auch und die finde ich mega, mega geil, weil die Aufnahmen echt gut sind.
0: Ja, also, und äh, ist, auch sehr spannend, aber da können wir gleich absolut. noch drüber reden. Ja, ähm, gerne. Bei der dritten Episode handelt es sich dann um die einzige wirklich ja übernatürliche Geschichte, wie man sie eigentlich von Stephen King vielleicht erwarten würde. Ähm, in dieser Anthologie, da geht es um ein kleines Mädchen, Drew Barrymore äh, entsprechend, die... Ähm, eine Katze aufnimmt, die entsprechende Katze, um die es auch äh, in den anderen Episoden mehr oder weniger geht. Und äh, sie wird allerdings nachts immer von einem Kobold heimgesucht. Kleines kleines Wesen mit mit einem Messer in der Hand und so. Und diese Katze versucht äh, sie praktisch davor zu beschützen. Während die Eltern allerdings die ganze Zeit immer glauben, dass die Katze diese ganzen... Verwüstungen und sowas äh, anrichtet und praktisch die Katze aus dem Haus haben wollen, während aber der Kobold versucht, sich an die äh, jüngste Tochter ranzumachen. Und ähm, das ist so die einzige übernatürliche Geschichte. Die fällt auch so ein bisschen aus dem Rahmen, ehrlich gesagt, weil ähm, man guckt den Film und denkt so, okay, das ist alles mehr so, so Hand, handfester Horror-Schrägstrich, eher so Thriller-Geschichten und dann kommt so eine Geschichte am Ende. Bisschen irritierend. Äh, ansonsten muss ich aber sagen, Gefällt mir auch die zweite Geschichte mit dem Mauervorsprung, hat mir tatsächlich am besten gefallen, weil äh, gar nicht mal nur wegen den Aufnahmen, die fand ich auch super, aber hauptsächlich auch wegen dieser simplen Situation, die da geschaffen wird, die aber gleichzeitig unheimlich spannend ist, weil in, in diesem Moment, wo er diese Mauer, also nicht diese Mauer, sondern diesen, diesen Wolkenkratzer umrundet, sind sehr viele kleine Spannungsmomente drin. Natürlich versucht dieser dieser reiche Typ, mit dem er die Wette abgeschlossen hat, versucht ihn immer wieder irgendwie zu irritieren oder zu ähm, behindern, dass er von der Mauer fällt. Äh, aber es gibt auch so andere Faktoren, die ihn versuchen zu behindern. Ich sag da nur nur mal so als äh, kurzer kurze Erwähnung, eine Taube. Die fand ich ganz witzig. <lacht> der Film an sich hat eine gute Balance so zwischen Humor und Horror. Also Horror und Spannung ist halt sehr sehr prominent in dem ganzen äh, ähm, Konstrukt. Die Humorparts äh, erwartet man am Anfang nicht so richtig. Also es gibt ja es gab ja vorher schon eine ähm, Kurzgeschichtenverfilmung/Anthologie von ähm, von Stephen King mit dem Titel Creepshow. Die war tendenziell von Anfang an schon größtenteils auch lustig und man wusste schon okay das ist jetzt hier alles mit einem krassen Augenzwinkern bei Katzenauge merkt man es erst später, also da ist nicht von vornherein der Humor an der erster Stelle und deswegen, wenn, das, wenn der Humor dann so das erste Mal einsetzt, ist es schon ein bisschen irritierend, aber wenn man sich dann, wenn man das so gecheckt hat, okay, hier ist auch viel Augenzwinkern bei, dann funktioniert der Film ganz gut. Ich fand den sehr unterhaltsam, ähm, gehört für mich tatsächlich jetzt auch äh, nach dem Sinn zu den besten Stephen-King-Verfilmungen. Ähm, ist natürlich ein Film, der, nachdem man ihn dann einmal gesehen hat, wo der Witz dann so ein bisschen raus ist. Aber für für einen einmaligen, das einmalige Sehen ist der super. Ich habe ihm auch 8 von 10 gegeben, ähm, weil man den trotz leicht veralteter Effekte teilweise, ähm, kann man den heute noch super gucken und ist immer noch super unterhalten, ist auf jeden Fall besser als sowas wie der Dunkle Turm. <lacht> ähm, aber äh, kann man auf jeden Fall machen. Also wenn man den mal günstig kriegt, sollte man zugreifen. Du kennst ihn offensichtlich auch. Du kannst ja auch mal kurz was zu sagen, was du so davon hältst. Ja.
1: Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ich habe da irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es auf DVD oder im Fernsehen war tatsächlich. Allerdings die erste kenne ich nicht. Also entweder ich habe da verschlafen oder die haben das nachträglich zusammengeschnitten. Ich weiß gar nicht. Aber die Wolkenkratzer-Geschichte kenne ich und eben die mit dem Kobold. Und äh, ich kann mich zum Beispiel nur noch so halbwegs erinnern mit dem Kobalt, aber ich äh, kann mich auf alle Fälle da erinnern, dass der ziemlich gut gemacht war, auch von dem von der Puppe, weil es ist ja ein Creature-Horrorfilm mit Puppen.
0: Ja, Und, ähm, also die Puppe, ja, beziehungsweise ist ja auch oft ein Schauspieler. Da Man merkt auch tatsächlich nicht so richtig, dass die da so Sachen nachgebaut haben in verschiedenen Größen. Das finde ich ganz gut. Was da allerdings nicht so funktioniert mehr aus, aus heutiger Sicht, ist dieses Zusammenspiel aus... Kobold und Schauspieler, also dieses in einem Bild, weil da sieht man ganz eindeutig, dass das sehr, sehr, sehr amateurhaft für damalige Verhältnisse noch zusammengebastelt wurde und da sieht man in HD natürlich noch extremer, also ist im Grunde wie eine schlechte Greenscreen-Aufnahme heute, das kann einen so ein bisschen rauswerfen, aber ich meine, wenn man eh mit einem Anspruch hingeht, okay, das ist ein alter Film, ein bisschen oldschool, ein bisschen trashig, ein bisschen Augenzwinkern, dann fällt das, glaube ich, auch nicht mehr ins Gewicht.
1: Ja gut, da kann ich natürlich nicht mitreden. Wie gesagt, ich kenne, das war schon länger her, aber ich fand es jedenfalls gut unterhaltsam. Und wie gesagt, die Aufnahmen bei, bei dem, also deshalb, das war, ist so in, in meinem Kopf geblieben, diese äh, Geschichte mit dem Wolkenkratzer fand ich mega geil, weil das ist halt einfach, du fühlst mit, der guckt ja auch so nach unten und, und mhm. äh, dann war ja glaube ich irgendwie mal ein Wind und irgend sowas. Also ich fand den also wirklich ganz cool. Äh, ich kann mir halt ehrlich gesagt so. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich damals den Film gesehen habe, nur die Hälfte, ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mir halt die Kombination, wie du schon sagst, auch nicht so ganz hundertprozentig vorstellen, weil das die, also die Wolkenkratzer-Geschichte und die andere ist halt komplett anders, das weiß ich noch. Die mit dem, äh, was du vorher gesagt hast, die erste, die kann ich mir nicht vorstellen, klingt aber interessant. Aber es ist auf alle Fälle sowas, ich meine, Stephen King geht halt, erzähle ich dir schon, geht fast immer. Es äh, gibt auch schlechte Verfilmungen von ihm, aber ich finde, es gibt auch einige gute, weil es gibt ja doch mittlerweile sehr viele, was ver, äh, dementsprechend verfilmt wurde.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich sage mal, jetzt gerade in diesem Jahr, wer jetzt so durch Der Dunkelturm und so weiter oder auch jetzt durch die Netflix-Serie äh, Der Nebel, wer, wer da so angefixt ist und sagt, ey, jetzt, jetzt mach Stephen King, jetzt gebe ich mir richtig dreckig, dann kann man jetzt zugreifen. Weil jetzt hat man, ich glaube, äh, am Ende des Jahres hat man Zugriff auf so ziemlich jeden Stephen-King-Film. Und Katzenauge ist jetzt, glaube ich, ein Ding, was man dann auf jeden Fall mitnehmen sollte, meiner Ansicht nach.
1: Ja gut, ich denke mal, ähm, der kommt ja von Koch Media und die sind ja von Haus aus nicht zu so teuer. Und ich glaube, dass das auch so ein Nischenfilm ist, der relativ schnell nach unten gehen wird vom Preis.
0: Das glaube ich auch. Blu-ray ist auch ganz gut, Synchro ist ganz gut, also kann man auf jeden Fall machen. Ja, das war's von Katzenauge.
1: Jo, also ich habe keinen Stephen King, aber ich habe äh, quasi die neueste meiner oder einer meiner Lieblingsserien geschaut. Und zwar äh, Roanoke, also American Horror Story Staffel 6. Hm. Und äh, ja, also du bist ja kein Fan davon, das weiß ich ja.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir auch schon mal einen Riesendialog ja, da mal in der Folge gehabt.
1: Richtig, und äh, ich bin ja eigentlich schon ein richtiger Fan davon und finde die ganzen Staffeln ja in sich ziemlich gut und, und sehr unterschiedlich natürlich. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch der Erfolg der Serie. Muss aber gestehen, äh, ich war bei Roanoke oder Ro Roanoke ähm, sehr skeptisch. Einfach mit dem, mit dem Hintergrund, weil ich viele gehört habe, die gesagt haben: so, Naja, das ist so ein bisschen Found Footage, Drama, was auch immer, Kombination und da, ja, du weißt, Found Footage ist nicht so ganz meins. Also da spricht sich doch mal drin die
0: Ohren, Found Footage. Erzähl's.
1: Siehst, siehst du? Ähm, ja, also Ro Roanoke. Ich sage jetzt gerade in Zukunft nur noch Staffel 6, weil das Wort ist so blöd. Ja, mach das. <lacht> ähm, nee, Also die sechste Staffel ist quasi eine, finde ich persönlich wieder ziemlich coole Geschichte. Allerdings haben die Macher das jetzt komplett anders gemacht wie sonst und das kann man natürlich jetzt für gutheißen oder auch für nicht gutheißen. Ähm, erstens mal die ganze Staffel ist zwar, in, also hat nach wie vor zehn Folgen, wie auch die anderen, aber die ist in zwei Teile unterteilt. Wer jetzt, denkt ich, spoilere, jein. Ja, ein bisschen, aber äh, nicht so wirklich. Das, Allerdings, das mit den zwei Teilen wusste ich vorher auch nicht. Jetzt weiß man es. Und zwar, es geht im Endeffekt, die, die Story ist relativ easy. Es geht um diese, also Roanoke ist ja quasi tatsächlich eine Kolonie gewesen. Keine Ahnung, 14, 1500, was auch immer. Und das ist halt eine wirkliche Geschichte, die passiert ist. Allerdings, ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und nachgeschaut, und äh, es gibt anscheinend, also es sind um die 100 Siedler verschwunden und die, es wurde nach denen gesucht und die sind nie wieder aufgetaucht. Und es gab verschiedene Theorien und dann gab es mal äh, welche, die auf, quasi gefunden haben, was los war, dann hat es doch wieder nicht gestimmt. Und American Horror Story hat im Endeffekt halt ihre eigene Weise von dieser Kolonie äh, äh, erzählt. Und es geht tatsächlich eben, tatsächlich so, es ist so eine Mischung aus Dokumentation und Found Footage. Das heißt, es geht los, dass zwei von den Hauptdarstellern mit der Kamera sprechen, also tatsächlich typische Doku, die haben eine Frage bekommen, die kriegt man nicht mit und die erzählen dann quasi so eine Art Antwort. So. Und es sind es quasi, es geht darum, es ist ein verliebtes Pärchen, die waren in einem Haus, die haben quasi ein Haus halt mittendrin im Nirgendwo gekauft. Und es war eben auf diesem Roanoke Island. Und ähm, wie so typischer Horrorfilm wurden von Einheimischen dann so ein bisschen gewarnt und haben natürlich nicht gehört und waren dann da quasi und äh, sind dann mehr oder weniger so von Geistern und so weiter überrascht worden. Und das, äh, die Kombination ist eben tatsächlich so, es kommt immer wieder kurz dieser Dokumentationsstil, also ich vielleicht eine halbe Minute, dass irgendjemand was erzählt oder eine Minute, dann sind quasi, und das muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, das haben wir am Anfang die ersten paar Minuten nicht verstanden, dann wird quasi das Ganze, was die gerade erzählen, wird nachgespielt, aber von Schauspielern quasi. Das heißt, der Matt und die Shelby, das sind die zwei, haben eigentlich zwei Rollen. Also sprich, ähm, Matt hat zwei Personen und Shelby hat zwei Personen. Einmal diese im Film reale Person, die die Dokumentation spricht und dann diejenigen, die quasi diesen found footage stil machen. Also das ist schon mal sehr eigenartig, sehr... Äh, ungewöhnlich, passt aber sehr gut zusammen, also haben sie sehr gut geschnitten. Und dann geht es im Endeffekt halt dann darum, dass in den ersten fünf Folgen diese Geschichte erzählt wird. Was war los? Was ist da passiert? Geister, bla bla, seltsame Dinge und so weiter und so fort. Das heißt, man bekommt aber dann nicht nur Found-Footage, sondern tatsächlich einen komplett wilden Mix, also Normalaufnahmen, dann Found-Footage- Aufnahmen, dann wieder Dokumentationsaufnahmen, dann gibt es äh, Aufnahmen vom, von der, vom Camcorder, vom iPhone, von sonst wie Das heißt also, die Qualität schwankt wirklich von Mega-Blu-Ray bis hin zu total schlecht. Ja, also das, natürlich das kann
0: absichtlich. Nicht das kann nicht funktionieren.
1: Das ist der Punkt, es ist absichtlich natürlich so. Ist aber, und das ist der Punkt, es ist super anstrengend. Und das ist ein Problem, was ich auch an dieser Serie sehe. Ich, wie gesagt, ich liebe ja, found, äh, found footage, Quatsch, ich liebe ja American Horror Story. Und ich fand, fand auch ehrlich gesagt die Staffel 6 ziemlich gut, aber alleine schon wegen diesem permanenten Wechsel äh, super anstrengend und auch für mich äh, definitiv ein Punktabzug, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Und das hat meine Freundin zum Beispiel auch gesagt, genau das gleiche Spielchen, jetzt hat sie gesagt jetzt wird es mir langsam echt so anstrengend, weil du halt äh, natürlich Punkt A mit, ein bisschen mit überlegen musst und weil es für die Augen wirklich anstrengend ist, in der Tat. Aber es geht, wie gesagt, ja dann da um die Geschichte und im zweiten Teil der Staffel, also Folge 6 bis 10 quasi, äh, geht es quasi um noch eine andere Geschichte indirekt, die aber an der ersten anknüpft. Deswegen, also spoilerfrei, ich sag da gar nicht wie, was, wo, warum. Was aber ziemlich cool ist, allerdings ist da ähnlich eben so, dass die auch wieder in, in Richtung... Uh, found footage gehen, allerdings da wirklich viel Found footage und Dokumentation gar nicht, weil es wird da nicht mehr in die Kamera gesprochen. Das ist nur in den ersten Teilen. Das heißt, es funktioniert dann besser, aber dafür gibt ist dieser dieses Abwechslung uh, diese Abwechslung von den Szenen, also eben einmal Handycam, dann wieder uh, Kamera A, B, C, da mega anstrengend, also noch viel schlimmer wie im ersten Teil. Und da ist zum Beispiel so, und ich fand es sehr interessant, es ist als extra, äh, gibt es eine Q&A-Session auf dem Paley-Fest 2016. Da ist quasi der Moderator und äh, fünf oder sechs Schauspieler und die zwei Drehbuchautoren. Und es dauert irgendwas mit 33 Minuten. Und richtig, richtig geil. Also ich habe herzlich gelacht. Ähm, und es sind ja auch Schauspieler wie Kathy Bates zum Beispiel dabei, die ja in meinen Augen immer noch eine der Schauspielerinnen ist, die die einfach, also eine der Jahrhunderten Schauspieler für mich und auch in der Serie oder beziehungsweise in der Staffel wieder mega, mega gut und die erzählen halt dann vom Dreh und so weiter und da fand ich es halt sehr, sehr interessant, weil da kommt es dann raus, die haben erzählt, dass die teilweise jedem Schauspieler eben äh, ein, ein iPhone in die Hand gegeben haben und haben das quasi selbst gefilmt und der Cutter hat zum Schluss halt dann die Szenen zusammengeschnitten, die in seinen Augen dazu gepasst haben. Und Cathy ähm, Bates hat erzählt eben, und das finde ich sehr interessant, dass äh, bei einer Szene war so, dass eben der mit der Klappe, weil es ist ja immer so, das ist doch normal, Klappe auf, zack, dann die Szene und so weiter, dass der Cutter sich einfacher tut mit dem Schneiden und dann läuft der quasi bei jedem iPhone rundrum. Das heißt, die Cathy Bates musste irgendwie drei, vier, fünf Minuten warten, bis der bei jedem Ding quasi das gesagt hat, welche Szene und so weiter und so fort, bis sie mal loslegen konnte. Und daran merkt man einfach auch, dass die halt natürlich Equipmenttechnisch technisch und, und Filmmaterial wahnsinnig viel haben. Was aber mir als Zuschauer scheißegal ist, es ist in meinen Augen einfach ein, ein zu bunter Mix und zu extrem, so dass einfach die Serie für mich nach wie vor gut ist, auch die Geschichte gut ist, aber lange nicht das Niveau erreicht, in meinen Augen, was manche anderen Staffeln erreicht haben.
0: Mhm.
1: Also wie du sagst, es kann nicht funktionieren. Nicht ganz richtig, aber du hast schon so ein bisschen recht, wie gesagt, weil das einfach äh, dieser, dieser Mix aus den also erstens mal aus den verschiedenen Genres ist schon echt hart, also Dokumentation, Horror, Drama, Geister, sowas wie eben Paranormal Activity, dann kommst du dir teilweise so vor, also die haben sich, glaube ich, viel leiten lassen von auch bekannten Filmen und so weiter. Es gibt eine Szene, die ist in meinen Augen eins zu eins nur ein bisschen von der Kameraperspektive anders wie Blair Witch Project, was nicht schlimm ist, aber du siehst halt, die haben unglaublich viel kombiniert und in meinen Augen tatsächlich zu viel kombinieren. Also dieser, dieser Wechsel von Schorne, Kameraperspektiven, Qualitätsunterschieden, bla bla bla, der war mir auf Dauer dann auch wirklich zu anstrengend.
0: Ja, ich werde dazu nicht mehr viel sagen, weil... Äh ich habe es weder gesehen, noch bin ich großer Fan, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen.
1: Du kannst mal reinschauen, wenn du es irgendwo mal siehst oder sowas. Ich finde es persönlich halt interessant, was sie gemacht haben. Aber in meinen Augen trotzdem die schwächste von, von allen Staffeln. Also es gibt ja jetzt quasi sechs, die siebte wird gerade produziert. Und... Ähm, <köhnt> sorry. Und das ist genau der Punkt, wo ich halt sage, ich finde nicht, dass die Luft raus ist, weil es ist nach wie vor so, es erzählt ja immer eine andere Geschichte. Und alleine schon diese, diese spezielle Auslegung von Roanoke fand ich ziemlich cool. Ähm, auch schauspielertechnisch, zum Beispiel Lady Gaga spielt wieder kurze Rolle und, und, und. Also schauspielertechnisch passt es auch wieder total. Aber, und oder zum Beispiel auch äh, Cooper Junior Jr. ist dabei. Aber dennoch ist es einfach etwas, wo ich sagen muss, selbst ich als komplett Fan war nicht ganz so begeistert und äh, würde wirklich die Serie natürlich einem typischen Fan empfehlen, ganz klar. Wenn einer sagt, er möchte jetzt mal in diese Richtung gehen und kann jetzt zum Beispiel mit Found Footage nicht so viel anfangen wie ich, dann sollte er es peinlichst vermeiden, äh, tunlichst vermeiden, so wollte ich sagen, dass er mit dieser Staffel anfängt, weil dann würde American Horror Story wahrscheinlich keine andere mehr schauen wollen.
0: Okay, ich glaube das war's zu American Horror Story.
1: Du, ich wüsste jetzt nicht, was man großartig noch sagen soll, ähm, deswegen, ähm, Einzige, was ich noch sagen kann von mir, ich habe wirklich länger überlegt, weil mir hat sie schon gefallen, aber trotz dessen und bei mir ist American Story eigentlich das A und O und ich habe trotzdem nur in Anführungszeichen sieben Punkte vergeben, war aber eigentlich schon auf einer sechs tatsächlich, aber dafür hat es mir zu, zu, gut also, zu gut gefallen vom Ganzen drumherum. Aber weißt du, wenn, ich, wenn wie ich bei den anderen so einen neuen und wie gesagt, ich finde, es gibt keine bessere Serie und dann kommt sowas daher, dann war es, ja, das war dann ein bisschen schade. Also ich war echt enttäuscht und hoffe, dass die siebte Staffel besser wird, wobei ich jetzt gelesen habe, worum es geht grob und kann es mir null vorstellen. Aber schauen wir mal.
0: Leute, nur eine 7. Unfassbar, was wir schon für Ansprüche haben.
1: Ja gut, sagen wir mal so, ich, also deswegen habe ich nur in Anführungszeichen gesetzt. Ich weiß, was du meinst, du hast schon recht, nur wenn du natürlich, de, wenn es deine Lieblingsserie ist und du hast Schauspieler dabei, die du gern magst, dann kannst du da keine 2 vergeben, wenn alles passt. Nein, nur weil eine
0: 2 äh, kann man deswegen, Du
1: weißt, was ich meine. Deswegen ja, sage ich ich habe wirklich geschwankt zwischen 6 und 7, aber dafür hat es mir zu gut getaugt, noch, dass ich jetzt eine 6 vergeben hätte. Allerdings, äh, ich sag's dir, wie es ist, hätte wären so ein so paar kleine Aspekte nicht gewesen jetzt. Zum Beispiel, dass einfach ein, zwei Schauspieler nicht dabei gewesen wären oder so. Dann, glaube ich, hätte es mir auch lange nicht so getaugt. Aber das, man muss halt auch dazu sagen, wie gesagt, alleine Cathy Bates äh, und auch Sarah Paulson, die ja letztes Jahr, glaube ich, eine Auszeichnung gekriegt hat. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Ähm, mega gut. Also die, die wissen halt, also da weiß halt einfach, was Schauspieler schauspielertechnisch äh, abgeht und was da, also was die können. Und Cathy Bates ist ja sowieso einfach unglaublich gut und die zeigt das da auch und deswegen ich habe jetzt absichtlich auch nicht gesagt, was sie spielt, weil das ist sehr ausschlaggebend, was man anfangs halt nicht weiß, ja, aber nicht diejenigen, neben nee, diejenigen die, ähm, die sehen, die werden es dann verstehen, was ich meine.
0: Gut, ähm, dann gehe ich direkt weiter zu einem Film, der mich tatsächlich äh, überrascht hat, äh, nicht nur ähm, was er überhaupt bei mir angekommen ist, sondern auch, was er nachher dargestellt hat. <lacht> Denn ich habe äh, den Film Stone Cold äh, rezensiert, den wahrscheinlich keine, keine Katze kennt. Echt?
1: Ähm, ich ich habe also, mir,
0: ich hab ich mir überlegt, Aus.
1: ob ich den auch eintrage, aber dann macht nee, den lasse ich dir, weil ich kenne den von früher und der ist richtig gut.
0: Also ich hatte den eingetragen, weil ich ja sowieso äh, sehr hinter diesen ganzen 80er-Sachen her bin. Ähm kannte den aber nicht und fand das Cover ganz witzig das Cover hat mir auch was ganz anderes suggeriert ehrlich gesagt, als der Film dann am Ende gehalten hat er kam auch, also ich habe eigentlich gar nicht mehr mit dem Film gerechnet, weil der Release Zeitpunkt ist schon relativ lange her ich guck mal gerade nach, der ist schon Ende August erschienen kam dann aber noch sehr verspätet tatsächlich dann doch noch bei mir an hab ich gesagt, okay guckst dir den mal an und äh, ja, ich war äh, sehr positiv überrascht äh, tatsächlich von diesem äh, Filmwerk, das ich nicht kannte vorher. Es ist ein Film, der äh, lange Zeit indiziert war, ähm, gab es zensiert, äh, lief ein paar Mal im Fernsehen, glaube ich auch, ähm, und gab eine zensierte DVD. Ähm, ist jetzt seit Längerem auch schon wieder runter vom Index, ab 16 freigegeben, wird unzensiert veröffentlicht von NSM. Und ja, es ist ein Actionfilm, mit relativ prominenter Besetzung, wenn man prominent mal auf die B-Riege bezieht. Wir haben, äh, haben einmal Lance Henriksen, den kennt man von Aliens, äh, ganz bekannter äh, Mensch. Äh, der war auch vor kurzem, in Anführungszeichen vor kurzem, in dem in der deutsch-amerikanischen Produktion Stung. Hat er auch mitgespielt, habe ich damals auch rezensiert, äh, gibt es auch im Podcast irgendwo zu hören. Dann gibt es einmal William Forsyth, der Name ist ganz schrecklich äh, auszusprechen. Den kennt man auch, gerade so als als Gegenspieler aus der B-Riege. Und ähm, Hauptrolle spielt Brian Bosworth. Den kannte ich gar nicht äh, vorher. Habe auch erst gedacht, das wäre vielleicht irgendwie ein Wrestler, den sie einfach mal in so einen Actionfilm <lacht> reingebastelt hätten. Wie immer. Wie der oft, ist, aber, der so. ist aber durchaus äh, auch bekannter wohl. Hat in mehreren Kinofilmen mitgespielt, unter anderem Three Kings und so weiter. Ähm, also durchaus zumindest in der Zeit äh, ein bekanntes Gesicht. Ja, worum geht's? Das habe ich mich auch gefragt, als ich das Cover gesehen habe, denn ich habe mir da nichts zu durchgelesen, wenn man mal die seltene Freude hat, dass man mal einen Film kriegt, ähm, wo man gar nichts drüber weiß, dann, dann lässt man das am besten auch. Ähm, es geht um einen Polizisten, der praktisch beurlaubt wurde, der aber ähm, wiedergeholt wurde vom FBI, weil er sich in eine ähm, ja, Motorradgang äh, reinschleichen soll und die praktisch von innen aufbrechen soll. Er soll dort Beweise finden dafür, dass diese Motorradgang, ähm, ich glaube, das war ein Richter, ähm, bedroht und umbringt. Denn immer wenn irgendwer von der Motorradgang ähm, sozusagen vor Gericht gestellt wird, stirbt kurz danach der Richter. Und ähm, diese sogenannte Komisch. Bruderschaft... Bitte? Komisch. Komisch. Und diese sogenannte <lacht> Bruderschaft ist halt tatsächlich wie so ein Minidorf. Also äh, so ein Motorrad... Gangdorf, wo auch Kinder spielen und sowas, ganz, ganz absurd. Und ähm, der Anführer davon ist Lance Henriksen in seiner Rolle und äh, seine rechte Hand ist sozusagen William Forsyth. Und dieser Joe Huff, heißt er im Film, äh, oder mit seinem Decknamen John Stone, ähm, wird er als John Stone praktisch in diesem Motorradgang eingeschleust und ähm, arbeitet sich da sozusagen auch zur rechten Hand des Chefs hoch und kriegt natürlich mit, wie diese Motorradgängen aufgebaut ist und was da so die Ziele der einzelnen Personen äh, ist. Sehr, ähm, ja, also eine sehr interessante Geschichte, Beim so, so Stories mit Motorradgruppen hat man ja dann doch eher selten. Der Film an sich ist ein reinrassiger Actionfilm. Ähm, die Hauptfigur, also Brian Bosworth als äh, Joe Huff, alias John Stone, ähm, ist so überzeichnet, es sieht aus wie ein Wrestler, der, also wirklich wie ein, ein Musterbild aus den 80er Jahren, blonde Haare, <lacht> komplett irgendwie rasiert, ähm, immer oben ohne mehr, oder also in den meisten Szenen auf jeden Fall, oben ohne mit irgendeiner halben Motorradjacke oder so, so richtig trashig. Ähm, der Film ist tatsächlich, ich glaube, Ende der 80er gedreht, ist aber erst 1991 im Kino erschienen. Also es ist praktisch nur ein aus Ausläufer aus dieser Zeit. Und ja, die, der Film an sich völlig überzogen, also diese Motorradgangs auch völlig überzogen dargestellt, wie ich gesagt habe, die haben da ein eigenes Dorf und da sind Kinder, die spielen und überall rennen halbnackte Frauen rum. Also da wird wirklich aus allen Schubladen was geholt. Das ist ein richtig schöner B-Film mit allen Sachen wie Gewalt, Sex, Nacktheit und so weiter und so fort. Der Film ist jetzt nicht gewalttätig im klassischen Sinne, da werden jetzt nicht ständig Arme ausgerissen oder so, aber der hat ein paar härtere Action-Szenen und generell Sequenzen, wo Menschen verbrannt werden oder so, der ist teilweise wirklich recht grausam. Auch sehr grausam ist der Film teilweise gegen seine, gegen seine Statisten. Und was ich sehr witzig fand und sehr interessant fand, und was wahrscheinlich auch unter anderem Grund für die Indizierung gewesen sein könnte, ist, dass der Film und auch der Hauptdarsteller teilweise völlig, also ihm völlig egal ist, was mit Menschen passiert, die unbeteiligt sind. Also, sagen wir mal so, ja, ich kann's nicht sagen, weil das wäre zu viel Spoiler. Aber es gibt Szenen, wo die Hauptfigur etwas macht, um dem Bösen Einhalt zu gebieten, wo aber dann parallel einfach mal ganz viele Unschuldige sterben. Und was in dem Film auch überhaupt nicht kommentiert wird. Und wo man sich so denkt, okay, ja, er will ihn aufhalten, schön und gut, aber da sind nebenan gerade mal wahrscheinlich so 15 Menschen gestorben, weil irgendwas, keine Ahnung, ausgeschert und irgendwo reingefahren ist oder so. Und man denkt sich die ganze Zeit so... What? Also es ist ungefähr so der Effekt, wie bei, bei, dem, bei dem aktuellsten Superman-Film hier, bei diesem Man of Steel, wenn du dich erinnern kannst, wo einfach äh, innerhalb einer Großstadt mehrere Hochhäuser runtergerissen werden und sich keiner drum schert, dass da wahrscheinlich Millionen von Menschen gestorben sind und die, der Film trotzdem immer noch bei dem Kampf Superman und Bösewicht äh, um sich befindet. So ungefähr im Kleinen findet das auch in diesem Film statt. Und das ist halt relativ trashig. Und auch äh, die große Endsequenz, die ein wirklich großes Massaker darstellt, ist so absurd, weil eigentlich alles gegen die klassischen Konventionen von so einem Film läuft, dass man die ganze Zeit eigentlich nur Kopfschütteln da sitzt und denkt was machen die denn da? Aber gleichzeitig ist das Ganze natürlich unglaublich unterhaltsam unter diesem Trash-Aspekt. Also Stone Cold ist ein B-Film der rein rassigsten Sorte, hat eine schöne Synchronisation, ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar, ist das die alte Synchronisation von Bruce Willis, die der Hauptcharakter bekommen hat? Ich bin mir nicht sicher. Es kam mir so vor und ähm, deswegen dachte ich, okay, das war, ist vielleicht so ein, so ein stück langsam Ding, vielleicht so ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Film für Action-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Sollte man sich kaufen, wenn man irgendwas mit diesen 80 er jahre trash action anfangen kann, ist sehr hochwertig produziert. Ich habe erst gedacht, das wäre wär ein B-Film für die, für die Videothek gewesen, als ich den angefangen habe, dachte ich okay. Aber der ist nachher, wirkt nachher so hochwertig in den Action-Szenen teilweise, dass ich mir schon gedacht habe, das war ich schon verwundert, das für eine Videothek und als ich dann recherchiert habe, dass der Film tatsächlich im Kino lief, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ja, viel Lob für einen Film, der am Ende doch ziemlich dumm ist, aber sehr unterhaltsam. Oh ja. Ich habe dem Film 7 von 10 gegeben, einfach weil weil er schlicht unterhaltsam ist, weil er im Grunde gut gemacht ist, im Grunde sehr unterhaltsam ist, er hat ganz viele inhaltliche Probleme, aber ich glaube, wenn man da rangeht, auch mit dem Wissen, dass es ein B-Film ist, reicht es für eine 7 von 10. Also für für Fans dieser ganzen Ecke absolut zu empfehlen. Kann man sich kaufen. Kostet ja, auch ich nicht den, viel, aber kann man machen.
1: Ich habe den nicht mal im Kopf. Ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe damals. Und also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar DVD war oder noch VHS-Zeit, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich habe den echt gut im Kopf, Also, äh, aber war halt also für mich eben auch so ein typischer 80er, 90er eben.
0: Ja, also wenn man damit gar nichts anfangen kann mit dieser Richtung, äh, dann braucht man sich den auch nicht kaufen, also dann ist die 7 von 10 auch äh, irrelevant. Aber wenn man irgendwie gerade so ein Fable für so 80er Jahre Zeug hat, dann ist das wirklich ist das wirklich gut. Also dann kann man es wirklich machen. Ist auch äh, was für, für so Männerabend, sag ich jetzt mal ganz gut,
1: glaube ich. Uh -huh.
0: Bisschen Alkohol, dann passt das. Die saufen sowieso auch die ganze Zeit in dem Film, also äh, kann man... Ja, kann was, man so, was sonst? Ja, genau. R was Rocker machen. halt. Also schon, ich muss aber auch ganz, also auf jeden Fall, der Hauptdarsteller ist ist ganz gut, weil der so überzogen ist, aber wer wirklich äh, viel in die Show stiehlt in diesem Film ist Lance Henriksen, also der hat eine ganz tolle Rolle und der spielt die auch mit einer, mit einem Wahn, sag ich jetzt mal, ähm, da können sich heutzutage noch einige, einige Schauspieler wirklich eine Scheibe von abschneiden, auch wenn es ein B-Film ist und auch wenn nach der Rolle wahrscheinlich kein Mensch mehr kräht, aber in dem Film ist sie wirklich gut, gut gemacht. Also er spielt diesen Anführer schon wirklich, wirklich überzeugend und, und überzeugend und überzogen, was aber in diesem Zusammenhang nicht schlecht sein muss. Also kann man machen. Äh, Empfehlungen von NSM Records, ich glaube, ja, kann man machen. 90 Minuten.
1: Du, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe ihn nicht mehr wirklich im Kopf. Es war einfach viel zu lange her. Aber ich habe den noch gut im Kopf, sagen wir mal so. <lacht> Ja, ja, das ist, ist aber. Ich wollte gerade sagen, du kennst, du kennst das doch, oder? Das ist doch oft so, dass irgendwelche Titel in irgendeiner Form hängen bleiben, die man eben von früher kennt. Ja, aber du bist Und, ja
0: viel, viel, viel älter als ich. Also bei dir.
1: Bei es mir ist ja drin, egal. Das, <lacht> du, du, hast, du hast ja auch irgendwelche Filme, die hängen geblieben sind, von in, aus deiner Kindheit oder aus deiner äh, jugendlichen Zeit. Das ist ja wurscht. Also
0: ja. ja. Könnte sein. Ich weiß, ja, doch, einer. einer Einen habe ich gerade so als Beispiel im Kopf, wo ich bis heute noch nicht so richtig weiß, wie der hieß. aber <lacht> Das, ist, das <lacht> ist schlecht. Da war ich sehr, sehr jung. Ähm, ja, aber äh, darum geht es ja jetzt nicht, sondern es geht jetzt um deinen nächsten Film, denn du hast jetzt auch wieder, wieder mal einen Film.
1: Genau, also ich habe ich hab einen Film, wo ich... Wo ich ehrlich gesagt nicht am Anfang nicht wusste, soll ich den jetzt gucken oder nicht. Also soll ich den bestellen oder nicht, sagen wir so. Aber da ich eigentlich doch großer Fan von äh, Mark Wahlberg bin, dachte mir, ich bestelle den jetzt. Und zwar Boston, heißt er ja, Oder Patriots Day auf Englisch. Und habe mir dann aber auch gleich, weil jetzt ja momentan 4K äh, in ist und ich ja auch 4K-Equipment jetzt relativ frisch habe mir eben die 4K-Version bestellt. So, und ähm, kurz worum geht's? Ähm, das ist quasi die wahre Geschichte, die in Boston ja bei diesem Boston-Marathon vor einigen Jahren passiert ist, also in äh, 2013 war das. Und äh, wer es nicht weiß oder damals nicht verfolgt hat, es war halt einfach so Bombenattentat. Und dann sind die aber entkommen und dann hat die Polizei sie gesucht und gefunden, so ungefähr, auf die Schnelle. Und es geht eben genau darum, also, dass eben der Mark Wollberg spielt eben einen Polizisten, der im Endeffekt seinen Job eigentlich mag, aber nicht so wirklich Lust hat auf diese quasi ähm, auf diesen Boston-Marathon mit zig Millionen anderen Kollegen, also keine Ahnung, wie viele Polizisten da waren, jedenfalls sehr viel, halt einfach aufzupassen, dass nichts passiert. Ganz normal. Und es äh, scheint halt alles friedlich zu sein. Die Läufer kommen halt an und die Leute jubeln die Zuschauer mitten im macht halt bumm und äh, es explodiert halt eine Bombe und es gehen halt Leute drauf und dann ist es halt wirklich ein absolutes Chaos. Also die Leute laufen durcheinander, die Polizisten versuchen zu retten und, und, und. Und was sehr interessant, aber auch zugleich für den Film, ich erkläre gleich warum, ein bisschen negativ ist, äh, ist tatsächlich, die haben in den Film Originalaufnahmen, und zwar nicht nur eine, sondern einige Originalaufnahmen mit reingeschnitten. Das heißt, Du siehst eben erst Schauspieler, Wahlwerk, wie auch immer und dann auf einmal siehst du halt wie zum Beispiel im Hintergrund dann äh, Leute rumlaufen und das sieht man eben und das ist eben das, der negative Aspekt daran. Man sieht es bei 4K dummerweise relativ gut, weil die 4K-Qualität echt gut ist, rauschfrei ist und wirklich ohne Artefakte. Und dann wird das Bild auf einmal viel schlechter und dann merkst du, oh, das sind die Originalaufnahmen. Weil die logischerweise nicht in dem Material gedreht worden sind und nicht hochpoliert sind. Und das, ja, ich sag's mal vorsichtig, fand ich ein bisschen schwierig. Weil man auf der einen Seite natürlich 4K kauft, weil man die Beste von der besten Qualität im Moment haben möchte. Und dann bekommt man im Endeffekt die Qualität, die aber komplett schwankt, weil halt natürlich logischerweise die Szenen, die original waren, von schlechten Kameras reingeschnitten worden sind. Und ich weiß nicht, wie du, wie du das oder wie du selber das siehst, mich hat es echt, echt gestört und auch genervt, weil ähm, ich halt da schon der, der, derjenige bin, wo ich sage: Ja, geile Qualität, cooler Film und dann sowas. Hat mich geärgert. Auf der anderen Seite gehört es halt zum Film wegen den Originalaufnahmen.
0: Ja, ich meine, äh, da würde ich jetzt sagen, äh, Scheiß drauf, weil ich denke mal, irgendwann wird sowieso die Situation kommen, dass jeder Film äh, als 4K-Blu-ray rauskommt und nicht jeder Film wird in 4K gedreht. Das ist ja, ist ja heute im Kino genauso. Viele Filme werden nur hochgerechnet auf 4K und sind ursprünglich gar nicht in 4K gedreht.
1: Absolut, und aber da ist das Problem ist, diese Szenen halt eben nicht. Also du merkst, wie gesagt, du merkst wirklich einen ganz krassen Unterschied. Und wie gesagt, das ist Ja, aber kann das nicht auch
0: Stilmittel sein? Kann das nicht auch Stilmittel sein, dass das vielleicht auch bewusst äh, so sein soll, dass die Leute sofort erkennen, natürlich, okay, jetzt wird weil makaber, also makaber im Sinne von, jetzt werde ich persönlich ein bisschen betroffener, weil ich ja. jetzt gerade eine Originalaufnahme sehe, so war es Original und Schnitt geht es wieder weiter mit dem Film.
1: Das kann durchaus... Es kann sein, ich weiß es nicht. Also nat ich, Natürlich ist es von den Leuten gewollt und sie wussten es, das ist ja logisch. Äh, ich konnte mich trotzdem mit dem Ganzen nicht zu 100% anfreunden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, trotzdem, der Film selber ist ganz cool. Äh, ist halt natürlich ein Drama, bzw. so ein Thriller-Drama, so eine Kombination, weil sie wie gesagt halt auf der einen Seite natürlich ja auch diese Originalgeschichte erzählt und äh, auf der anderen Seite ist es halt so, dass der Film auch so ein bisschen in zwei Teile ist, von diesen äh, insgesamt 130 bzw. 133 Minuten sind wir am Anfang quasi wirklich die Geschichte wegen dem Marathon und dann ist quasi die Geschichte, wie sie diejenigen suchen. Und da wird es halt dann auch actionlastiger und eben mehr Thrillerlastiger. Äh, sehr interessant, ehrlich gesagt auch. Äh, allerdings ist halt auch schon sehr lang. Also 133 Minuten ist jetzt zwar jetzt nicht überlänge im großartigen Stil, aber die erste, also der erste Teil mit dem Marathon fand ich persönlich ein bisschen zu lang. Was aber genau daran liegt, tatsächlich, dass ja auch diese Szenen, man sieht die halt immer wieder. Und es ist natürlich super traurig, es ist echt schlimm gewesen was man, wie gesagt, auch sieht. Aber trotzdem, finde ich, hätte man nicht äh, die Szenen so schl oder so extrem einbauen müssen. Also, ist meine Meinung. Generell ist es halt so, wie gesagt, die Qualität äh, selber ist echt gut, bis auf, diesen, äh, auf diese echten Szenen natürlich, die man in einer gewissen Weise aber auch nicht besser machen kann. Äh, genauso aber eben auch diese typischen Geschichten, äh, Tondialoge und so, echt gut. Äh, wenig Dolby Digital-Unterstützung. Allerdings da, wo es halt Sinn macht, also zum Beispiel, wo die Bombe explodiert und so weiter, da wackelt das Wohnzimmer. Also das, ja, es ist wirklich so. Also da, ich habe jetzt äh, in, in 4K, also es hat jetzt mit 4K in dem nichts so zu tun, aber die letzten Tage immer wieder welche geguckt, die ich halt auch zum Rezensieren bekommen habe. Und da ist es echt so, das ganze Ding ist ruhig, vorne reden sie, dann kommen die Läufer, dann hörst du das Jubeln, auf einmal bumm und du meinst echt, bei dir fällt alles zusammen. Also das ist richtig übel, aber ist ja auch natürlich so gewollt, dass du mitfühlst, ist ja klar, also dafür ist ja auch eine Surround-Anlage, dafür sowas ist ja ja da mhm. Ja, deswegen, also wer auf alle Fälle, wer, wer Richtung ja, ich sag's mal vorsichtig Action-Thriller, aber eben äh, quasi auf wahrer Geschichte basierend mag der sollte unbedingt einen Blick drauf werfen ob man jetzt die 4K-Version braucht, ist jetzt eben so genau tatsächlich die Frage, ich würde sagen eher nein, weil es halt doch mal noch ein gutes Stück mehr Geld kostet. Allerdings, klar, man wird nicht besser bekommen momentan und für einen typischen Fan, der sagt, ich möchte das Beste vom Besten, da ist es natürlich wichtig und dann, der natürlich auch, also dann gibt der natürlich auch das Geld dafür aus, ist logisch.
0: Ja, das
1: glaube ich auch. Was hältst du denn allgemein? Jetzt mal kurz noch zwei, drei Minuten Richtung 4K. Was hältst du denn äh, von, von den ganzen, ja, Hype ist jetzt ein bisschen falsch, aber momentan von diesen ganzen 4K-Veröffentlichungen? Interessiert ja. dich das persönlich nicht oder schon oder wie also, stehst du?
0: Mich interessiert es deshalb noch nicht, weil ich keinerlei 4K-Equipment habe. Aber ich kann es verstehen, das ist halt die nächste Stufe. Also es gibt jetzt kein neues Medium im klassischen Sinne, jetzt wie damals von DVD auf Blu-ray sondern das nächste Medium ist, Medium ist jetzt 4K und danach wird es dann irgendwie, keine Ahnung, 8K oder sowas geben. Also irgendwann irgendwann muss ja sowas immer anfangen und jetzt ist halt die Situation, jetzt fängt es gerade an mit äh, mit den Filmen. Jetzt werden erst die Hollywood-Filme auf 4K geknallt, wie damals bei, bei den Blu-Rays auch und ich sag mal, ein paar Jahre später haben wir dann, keine Ahnung, Mörder Teil 3 äh, von irgendeinem kleinen Label auch auf 4K Blu-Ray, weil das nun mal jetzt der Standard ist. Ähnlich war es ja auch bei 3D, da hatte man erst die Hollywood-Filme und danach kam dann jeder Schrott, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. äh, als 3 d brüger und so wird das mit 4K auch sein. Ähm, wie gesagt, mich, für mich ist 4K hauptsächlich deshalb interessant bezüglich ähm, Virtual Reality, also wenn das dann da eingebaut wird und man da endlich dann die Möglichkeit hat, in höchster Auflösung die ganzen Sachen zu verwenden. Für Film gucken brauche ich es jetzt selbst noch nicht. Wie gesagt, ich habe nicht das Equipment und schrägstrich ich finde HD schon sehr sehr gut und wenn ich auf einem Fernseher in Normalgröße irgendwas gucke, dann ähm, gucke ich das, dann kann ich das auch in HD gucken. Also drunter ist jetzt schon wieder schlechter. Also äh, DVDs gucke ich relativ selten. Drunter äh, ertrage ich jetzt auch eigentlich nur noch bei so alten Sachen, also so ein Stone Cold zum Beispiel jetzt oder ein Katzenauge könnte ich auch in schlechterer Qualität gucken da brauche ich jetzt nicht zwingend eine Blu-ray für, weil die sind nun mal, also da verbinde ich immer noch so dieses VHS-mäßige mit und deswegen kann da ruhig die Qualität auch mal ein bisschen schlechter sein. Aber jetzt Hollywood-Filme gucke ich dann doch in HD und ich denke mal in fünf Jahren oder so wird man dann auch irgendwann auf 4K getrimmt sein.
1: Ja, weil das Problem, also ich sehe momentan so ein kleines Problem, oder nein, Problem ist ein bisschen falsch, aber ähnlich, wie es ist, du siehst, erst, erstens werden sehr viele Firmen aufspringen. Und das habe ich jetzt bei meinen Beispielen zum Beispiel auch gesehen. Äh, jetzt wie gesagt, also Boston ist jetzt eine Sache, da ist mit diesen Mischszenen natürlich ein bisschen schwierig. Aber die Qualität selber von den äh, Szenen, also vor allem im zweiten Teil, weil da ja, äh, da gibt es die, also diese reingeschnittenen Szenen nicht, die sind echt geil. Ich habe aber jetzt auch wirklich äh, zwei andere Beispiele. Jetzt nur als Beispiel, ich habe mir jetzt äh, live angeguckt, ähm, auf erstmal Blu-ray tatsächlich vor zwei, drei Wochen und jetzt in 4K. Und ich war über die 4K-Version echt enttäuscht. Sie ist gut, keine Frage. Und man sieht einen Unterschied. Aber es ist nach wie vor so, dass einfach wahnsinnig viel äh, verrauschte Szenen drin sind. Und das ist eben genau das, was ich persönlich bei 4K einfach so toll finde. Ist nicht die super tolle Auflösung, weil die teilweise überhaupt nicht unterstützt wird bei den Filmen, wo ich jetzt gesehen habe. Aber beispielsweise Sicario kam auch die 4K-Ultra-Version raus. Und da merkt man zum Beispiel, wie schön ein Bild sein kann, was rauschfrei ist. Das klingt total komisch, aber wenn du wirklich mal ein, ähm, in dem Fall war es so eine Naturaufnahme, wo du im Hintergrund Wolken siehst und es ist schon dunkel und dann sieht so Daten vorbeigehen. Du siehst keinerlei Rauschen, gar nichts. Und das sieht optisch mega geil aus. Und bei Live als Beispiel ist theoretisch auch 4K, also müsste es die gleiche Qualität sein jetzt von der Logik her. Und da siehst du zum und, und das ist echt lustig, ich habe den Film parallel laufen lassen mit einer Sekunde Versatz, weil ich es nicht besser hingekriegt habe, auf Blu-ray und auf 4K und habe da den Fernseher umgeschalten. Und habe dann auch mal Standbild gemacht und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe kaum einen Unterschied gesehen in ein paar Szenen mit vielen Details. Ja, das war es aber dann. Und da, und das ist jetzt eben genau der Hintergrund, muss ich sagen, möchte ich halt nicht 30 Euro für eine 4K-Blu-ray ausgeben, wenn ich die normale Blu-ray zum Beispiel für 7, 8, 10 Euro bekomme.
0: Ja, aber ich denke mal, irgendwann kommt der technische Fortschritt auch so ein bisschen an seine Grenzen. Also das gleiche Thema hat man doch bei den ganzen Spielekonsolen der letzten Jahre. Also ich sage jetzt mal, ein Spiel, was... Ein sehr, sehr grafisch aufwendiges Spiel auf der Xbox 360 wird wahrscheinlich mit einem, sage sag ich jetzt mal, mittelprächtigen Spiel auf der Xbox One auch nicht so viel Unterschied haben, den man jetzt auf, mit einem Auge sofort sieht. Weil, das hat man ja auch, das, oder hatte man ja oft schon die Diskussion, ja, Next Gen, äh, nächste Generation an Konsolen, ist es das denn wirklich? Und erst jetzt, Jahre nach Start von ja, PlayStation ja, 4 und so kommen ja wirklich erst die Spiele, wo man sagt, okay, da sieht man jetzt einen, einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was man früher hatte. Und äh, die Schritte werden halt immer kleiner. Also früher hast du dann Super Nintendo und Nintendo 64 gehabt und da war ist der, ist der, ist der Wechsel äh, bahnbrechend. Das gleiche mit früher VHS und DVD, das war ja schon ein bahnbrechender Wechsel. Dann hast du noch HD gehabt, aber jetzt ich meine, irgendwann kommt das menschliche ja auch, hier auch mal an, an seine Grenze und ich, ich glaube, bei vielen ist das schon bei HD erreicht gewesen, dass man da dann von 4K und HD auf einem Fernseher schon gar nicht mehr viel Unterschied sieht. Ich denke mal, am Ende ist 4K hauptsächlich auch noch so ein, so ein Ding für, ja, wie groß ist, ist die bespielte Fläche und je größer die bespielte Fläche ist, desto so, höher muss nachher die, 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 ähm, die Auflösung und so weiter ja auch sein. Und ich denke mal, da ist der Punkt, wo man den Unterschied halt noch sehen kann. Also ich arbeite ja auch nebenher in einem Kino und wenn es da so Sondervorstellungen gibt, wo dann zum Beispiel auch mal eine Blu-Ray projiziert wird, da ist dann so der Punkt, wo man dann sieht, okay, hier ist jetzt eine Blu-Ray-Projektion auf einer Leinwand und hier ist jetzt ein 2K oder 4K-Film. Und da sieht man dann tatsächlich, okay, da sind die Unterschiede. Da merkt man äh, diesen krassen Unterschied zwischen einem HD-Bild und einem noch weitaus höher aufgelösten Bild. Aber im Heimkino merkt man es halt nur marginal. Aber ich denke mal, das ist nun mal so, ich denke mal, irgendwann wird man die ganzen Schritte schon überhaupt nicht mehr sehen. Also weder im Kino noch äh, auf einem Fernseher. Und ich denke mal, spätestens dann müssen, müssen sich die entsprechenden Technikmenschen wieder neue Dinge einfallen lassen, äh, die Filme gucken, irgendwie interessant machen und neue Medien verkaufen.
1: Du, das ist, ich denke mal, das ist ja sowieso dieser, das ist ja diese Standardgeschichte. Wie du schon sagst, du hast da schon recht. das ist noch nicht zu 100 Prozent natürlich so, wie es jetzt in ein paar Jahren sein wird. Was ich damit aber einfach nur sagen wollte, ist einfach auch für, als Message für draußen, was ich jetzt, das ist meine meine Meinung, dass sich nicht zwingend jede 4K-Version lohnt dass man vielleicht vorher schon mal schauen sollte, also entweder tatsächlich Review oder, oder irgendwie mal reinschauen sollte, wenn es einen Kumpel hat oder sowas. Und im Notfall tatsächlich sagt, gut, dann scheiße ich drauf. Ähm, dann habe ich zwar von mir aus fünf Szenen schlechter, aber die ganze Qualität unterscheidet sich kaum und spare mir halt theoretisch dann 20 Euro oder, oder 15 Euro. Das ist ja scheißegal. Und das ist eben genau die Quintessenz, die ich momentan draus ziehe, wo ich sage, ähm, zum Beispiel Live als Beispiel, als Film, hat mir sehr gut gefallen. Die Ultra-4K-Version könnte ich mir persönlich jetzt sparen. Schönerweise ist da aber zum Beispiel auch die Blu-Ray mit drin, hat also theoretischen Mehrwert, ob man es braucht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und bei Sicario als bestes Beispiel tatsächlich oder auch bei Boston merkt man halt in den Szenen schon, wie gut 4K sein kann oder wie gut die Qualität sein kann. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt auch, weil es kommen ja jetzt einige, wie du schon sagst, einige Geschichten, wie zum Beispiel Blade Runner kommt in 4K und Co., also sprich tatsächlich alte Filme. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die daraus gemacht haben, ob sich das wirklich lohnt. Ich bin da nämlich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, das könnt ihr euch alle mal hinter, den, hinter die Ohren schreiben. Guckt mal, guckt vorher drauf, bevor ihr eine 4K Blu-Ray kauft. Also...
1: Wer Geld sparen will, wer nicht. Wer zu viel Geld hat, der soll machen, was er will.
0: Ja, oder so. <lacht> Und ähm, ja... Jetzt können wir eigentlich direkt zu den News rübergehen. Ähm, da habe ich zwei ganz spannende Sachen rausgesucht. Eine davon ist äh, hochaktuell, ist auch tatsächlich durch alle Medien gegangen. Ich habe sogar bei bei irgendeinem öffentlich-rechtlichen Klatschsender äh, haben sie sogar darüber berichtet, was ich sehr spannend finde. Aber dazu gleich mehr. Äh, erstmal zu der meiner Ansicht nach weniger interessanten News, aber trotzdem erwähnenswerten News. Ähm, es gibt jetzt das erste Bild von ähm, David Haber als Hellboy. Hast du das gesehen?
1: Nö, weil ich ehrlich gesagt, also ich habe zwar beide Hellboy-Filme daheim, aber ich bin nicht so der Mega-Fan von beiden.
0: Ich tatsächlich auch nicht, aber ich fand es ganz interessant, äh, mal zu schauen, wie, wie der denn jetzt aussieht. Denn man muss, man muss ja ehrlich sein, ähm, Ron Perlman als Hellboy hat ja spannenderweise mit seinem Gesicht diese Figur Hellboy ja eigentlich perfekt repräsentiert. Also ein perfekteres Casting hätte es ja damals wirklich nicht geben können für... Ähm, für Hellboy. Jetzt guckt man sich den neuen an und muss feststellen, der sieht fast identisch aus. <lacht>
1: also, Warte mal, ich guck mal. Ich guck mal schnell.
0: Da hat man, da hat man sich jetzt nicht, irgendwie, man hat jetzt nicht irgendwie gewagt, dass man vielleicht so einen anderen Schliff gibt. Ist ja auch ein anderer Schauspieler und so weiter. Er sieht aber fast exakt genauso aus wie, Stimmt. Äh, wie Ron Perlman. Und somit ist das natürlich ist die News an sich nicht besonders interessant, weil okay, man sieht ein Bild von einem Hellboy, der halt einfach wieder Hellboy ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann doch wieder interessant, weil ähm, ich das ganz witzig finde, dass das einfach original das gleiche ist. Also das sagt auch so ein bisschen aus, es ist ihm fast egal, wer da drunter steckt. <lacht> man hat ja eigentlich immer gedacht, Ron Perlman wäre schon irgendwie auch, den braucht man halt auch dafür, weil er einfach dieser Comicfigur auch so ähnlich sieht. Oder ich kenne mich da gar nicht so richtig aus mit Hellboy, aber da, soweit ich, ich das im Kopf habe, sieht er dem schon relativ ähnlich. Eh aber äh, scheinbar ist es doch ersetzbarer, als man glauben konnte. Ähm, der Film ist ja noch ein bisschen was hin, bis der kommt. Der wird ja, glaube ich, auch erst noch gedreht und spielt ja noch Mila Jovovic mit. Die, da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein nach äh, so Filmen wie Resident Evil oder Ultraviolet und so weiter. Äh, die ist ja jetzt auch nicht so die, meiner Ansicht nach, nicht so die beste Schauspielerin. Die spielt ja da die Gegenspielerin. Und ja, mal gucken. Ich werde ihn wahrscheinlich tatsächlich gucken. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ich fand irgendwie die ersten zwei äh, zumindest unterhaltsam. Absolut, ähm, ja. Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Reboot werden soll oder eine Fortsetzung. Auf jeden Fall ähm, ist es ja ein Film, um den sich relativ viel gerankt hat. Es ähm, war ja ursprünglich... Äh, wäre er nicht zustande gekommen, jetzt kommt er doch zustande und nach Deadpool und so weiter ist das sicherlich auch ein Franchise, was durchaus Zukunft im Kino haben könnte nach den ersten zwei. Soll ja, soweit ich weiß, R-Rating werden, also hat man angepeilt.
1: Also ich denke mal, ich glaube schon, Hellboy ist ja auch ein interessanter Charakter und ich glaube, da macht der Humor auch einig, wirklich einigermaßen viel aus von dem ganzen Drumherum und ähm, doch kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und als zweite News äh, habe ich, wie gesagt, diese diese News, die irgendwie wirklich durch alle Medien gegangen ist, was ich sehr spannend fand. Und zwar ähm, kam ja jetzt vor kurzem erst raus, dass ähm, Jamie Lee Curtis in dem neuen Halloween-Film nächstes Jahr mitspielen soll. Was ich faszinierend finde, ähm, Don Carpenter hat das wohl äh, veröffentlicht, er produziert ja den neuen Halloween-Film mit der nächstes Jahr kommen soll. Äh, glaub, macht sogar, glaube ich, wieder Musik dafür äh, und so weiter. Dreh Wird ihn jetzt nicht selber drehen, aber ist offensichtlich da sehr involviert. Ähm, und der wird ja von Blumhouse produzi äh, produziert, also ne, kennt man von Annabelle und Conjuring und was so alles in den letzten Monaten und Jahren äh, das Kino zum äh, Springen gebracht hat. Und wenn man sich mal, also man kann ja mal eine kurze Retrospektive machen. Jamie Lee Curtis hat in dem ersten Teil die Hauptrolle gespielt. Im zweiten Teil, der direkt an den ersten Teil anschließt, hat sie ebenfalls die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen gespielt, da gab es ja dann noch mehr Figuren. Und dann gab es ja eine lange Periode, wo Teil 3, 4, 5 und 6 andere Geschichten erzählt haben mit anderen Charakteren, die teilweise mit ihrer Figur verwandt waren oder nicht verwandt waren. Und dann gab es ja Ende der 90er, als dann so Scream und so weiter eingeschlagen ist, gab es ja dieses Revival auch von Halloween. Und da gab es ja dann einen Film, Halloween Age 20, 20 Jahre später, wo Jamie Lee Curtis in ihrer erwachsenen Person damals wieder die gleiche Rolle verkörpert hat. Allerdings hat man in diesem Film ja alle Prequels, die nach, also alle, alle Vorfilme, die nach Teil 2 entstanden sind, hat man ja komplett ignoriert. Und dann ist es ja so gewesen, dass sie in diesem Film mitgespielt hat, Halloween Age 20, der siebte Teil, soweit ich mich äh, erinnere, müsste das gewesen sein. Dann gab es ja Anfang der 2000er einen achten Teil, in dem sie, jetzt kommt ein Spoiler, aber der Film ist jetzt schon wieder so alt, dass man den machen kann, in dem sie in den ersten 20 Minuten stirbt. Sie wird umgebracht in dem achten Teil, Halloween Res Resurrection, und der Film setzt sich dann mit anderen Figuren fort und die Geschichte wird anders fort erzählt. Aber ihre Geschichte sollte ja eigentlich in diesem Teil abgeschlossen sein. Und da hat man sich damals auch sehr gerühmt mit, und dass, man, dass man ihre Geschichte, dass man in diesem Film diese Geschichte zu Ende erzählen konnte. Und was jetzt aber passiert, ist, dass in diesem nächsten Halloween-Film der jetzt kommt und der ist ja tatsächlich theoretisch die Fortsetzung von Halloween Resurrection, denn die beiden folgenden Halloween-Filme, die danach kamen, waren ja Reboots. Mit neuen Schauspielern, man hat die Geschichte komplett neu von Anfang an erzählt. Und dieser neue Film, der jetzt nächstes Jahr an Halloween kommen soll, da ähm, ist es wohl so, dass diese, dass die Geschichte den Tod von Jamie Lee Curtis in ihrer Rolle als Laurie Strode, als der, als die Hauptrolle und die Geschehnisse in Halloween: Age 20, in dem siebten Teil ebenfalls ignoriert. Das heißt, der Film setzt praktisch nach Teil 2 ein. Das heißt, in dieser Reihe wird wieder eine ganze Periode komplett ignoriert, was ich, was ich schon absurd finde, weil ich fand schon absurd, dass man ähm, damals in Halloween-Age 20 so viele von diesen Halloween-Teilen einfach ignoriert hat, äh, beziehungsweise auch negiert hat. Die sind in dieser Zeitlinie nicht passiert. Und jetzt mit der gleichen Schauspielerin wieder komplett eine Geschichte ignoriert und zur Seite schiebt. Ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Ich finde cool, dass Jamie Lee Curtis wiederkommt, aber ich finde es schwierig, ähm, dass man da diese diese ikonischen Filme, also zumindest Halloween Age 20, weil ist ja durchaus auch ein einer der ikonischen Filme aus Halloween, ähm, dass man das komplett ignoriert. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn Jamie Lee Kurtz vielleicht als eine andere Rolle wiedergekehrt wäre in, in äh, Halloween. Das wäre ganz witzig gewesen, weil es natürlich ein Revival von ihr gewesen wäre. Es soll auch wohl ihr letzter Auftritt in einem Halloween-Film sein, soweit ich das äh, mitbekommen habe.
1: Als Untote wäre doch mal was, oder?
0: Ja, also man, <lacht> es ist ja John Carpenter und er will ja seine Reihe auch nicht kaputt machen. Er ist ja auch nicht besonders begeistert mit vielen äh, Filmen, die äh, basierend auf seiner äh, auf seiner, auf seinem Erstling erschienen sind. Er ist ja, glaube ich, auch, sogar auch kein Fan von dem von dem Remake, was ja viele eigentlich ganz toll finden. Und ähm, Deswegen kann ich das schon verstehen, dass er Bock hat, mit Jamie Lee Curtis da wieder was zu machen. Sie ist ja auch immer noch eine extrem tolle Schauspielerin. Aber ich, da hätte man vielleicht irgendwie anders rangehen können. Also ich werde mich wahrscheinlich nächstes Jahr sowieso mega drauf freuen und und, und mit, mit Popcorn und Riesenaugen im Kino sitzen, weil ich da richtig Bock drauf habe, tatsächlich. Das ist eine meiner Lieblingsfilmreihen überhaupt. Und ähm, gab's, hatten wir ja hier im Podcast auch schon äh, diverse äh, Teile als Rezension gehabt. Ich freue mich da riesig drauf, bin aber ein bisschen verwirrt durch diese Herangehensweise. Was sagst du dazu? Bist du irgendwie drin in dem Halloween-Thema? Tangiert dich das oder sagst du, ach, scheiß drauf, lass gucken, was kommt?
1: Ich bin generell, was heißt Halloween-Fan? Nein, ich finde die Filme ganz gut. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Punkt A nicht sicher bin, ob ich alle kenne, weil ich, ich meine, die sind ja doch schon einige Jahre alt und deswegen, ich kann es ja gar nicht mal sagen, ob ich wirklich jeden gesehen habe. Und auf der anderen Seite bin ich auch gar nicht mehr so hundertprozentig scharf drauf, alle zu sehen. Also ich habe eins und zwei zu Hause, die mag ich. Ich habe auch eins und zwei Remake zu Hause, die mag ich nicht so. Also ich fand die Remakes, ja, weiß nicht, in Ordnung. Das war aber dann. Also so richtig abgefahren bin ich drauf nicht, wie es viele tatsächlich auch sind. Und ich, für mich ist es auch so ein, so ein Franchise oder so ein, so ein Titel, wo ich einfach sage, lass es doch einfach mal gut sein. Also ich brauche den nicht. Wobei ich natürlich trotzdem auch gespannt bin. Also wenn der wenn der kommt und wenn ich dann, also Kino glaube ich nicht, aber wenn der dann mal für sein Kino kommt, werde ich mir den sicherlich anschauen.
0: Ja, also ich bin, ich habe ich ja schon gesagt, riesiger Halloween-Fan. Ich habe tatsächlich alle mehrfach geguckt. Ich bin auch nicht so der Mega-Fan von dem Remake. Äh, vor allen Dingen Teil 2 finde ich, find ich tatsächlich furchtbar. Ähm, Teil 1 finde ich interessant von der Herangehensweise, weil es ja durchaus dieses white Trash Ding äh, ins Maximum hebt und ähm, man einfach mal diese ganze Figur des Michael Myers einfach mal so in die Gosse so ein bisschen verschoben hat, das finde ich ganz witzig äh, und interessant auch von der Machart her auch ganz gut. Ich mag den Film auch als als das als Slasher finde ich den ganz gut. Ähm, aber ja, also grundsätzlich mag ich Halloween einfach sehr gerne, weil ich die Figur des Michael Myers auch ganz cool finde. Ähm, Halloween Resurrection zum Beispiel ist jetzt auch kein wirklich guter Film. Der ist teilweise sogar wirklich absurd. Ähm, die ersten 20 Minuten mit Jamie Lee Curtis sind halt super, weil es halt wirklich eine Geschichte abschließt. Oder man hat gedacht, es würde die Geschichte abschließen, die ja jetzt irgendwie wieder neu geschrieben wird. Ähm... Und deswegen hat der Film so eine Relevanz, aber ähm, danach wird es dann auch schwierig. Danach gab es ja dann auch keinen klassischen Halloween-Film mehr. Also Halloween Resurrection hat das ganze Ding schon zu Grabe getragen und es gab ja danach mehrere Anläufe, äh, wirklich auch eine, eine echte Fortsetzung wieder zu machen, die ja immer wieder gescheitert sind. Aber jetzt, jetzt, wo John Carpenter wieder an Bord ist, der ja leider auch in den letzten Jahren nicht wirklich Gutes mehr abgeliefert hat, ähm, hat jetzt wieder die Chance mal was zu machen also ich freue mich äh, bin auch Day One im Kino wahrscheinlich vielleicht sogar noch irgendwie vorher, wenn man ihn irgendwie vorher bekommt aber ähm, ja, ich freue mich drauf und das war auch meine letzte News ähm, du hast nichts mehr An News. meintest du meinst vorhin irgendwas was du noch einwerfen wolltest?
1: Ne, das habe ich schon eingeworfen. Das, das ist
0: schon eingeworfen.
1: Ich weiß nicht, ob es News ist, man kann es ja mal sagen, das finde ich jetzt nicht so großartig, äh, was ähm, also ich finde es schön, aber ich finde es jetzt nicht so mega großartig, aber das hast du ja auch schon gesehen, da war ich ja vor dir dran, habe es aber dummerweise natürlich wieder intern vergessen, ähm, es kommt ja, es kommen ja White Editions von so 1 bis 7. Ja. Und das war bei uns zum Beispiel auch so eine kleine Diskussion, das fand ich sehr interessant, weil wir ja zu Aufgüsse quasi, wenn eine neue Verpackung kommt und so, ja selten bestellen, weil wir es ja auch von den Agenturen meistens nicht bekommen. Und dann musste ich ja auch meinem Kollegen aufklären, der die ganzen Sachen bestellt, dass da ja etwas mehr dahinter hängt als einfach nur eine neue Verpackung, sondern ja auch unendlich viel Bonusmaterial. Und äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was, was da drauf ist, was da kommt. Und äh, natürlich jetzt zu, zu dem Thema So8, was ja immer wieder auch diskutiert wird oder immer wieder auch in den News ist, es ist mit Sicherheit auch eine schöne Veröffentlichung, allerdings auch wieder so ein typisches Ding wieder neu veröffentlicht, nachdem es schon das gibt und das gibt und das gibt, wegen Bonusmaterial neuer Verpackung, schauen wir mal. Aber trotzdem natürlich für Fans mit Sicherheit auch eine schöne Sache, die vielleicht dem ein oder anderen interessieren wird.
0: Ja, also äh, was interessant an den Veröffentlichungen ist, also man muss natürlich sagen, fast alle diese Filme sind äh, stark zensiert ähm, und das ist natürlich auch ein Thema, was äh, ähm, bei so einer Veröffentlichung interessant ist, wie stark sind diese Filme zensiert, ähm, kann man sie trotzdem noch gucken, weil ich finde, Saw ähm, ist so ein Ding, dass viele viele sind davon abgehalten, die Filme zu gucken, weil sie teilweise sehr, sehr brutal sind. Und ähm, mich interessiert vor allen Dingen äh, jetzt auch bei der Neuveröffentlichung auch der siebte Teil, der ähm, wirklich der heftigste Teil der Reihe ist, äh, meiner Ansicht nach. Ich bin großer Saw-Fan, ich liebe die für mich finde Teil 7 auch ganz großartig, ähm, auch
1: in seinen unzensierten Versionen. Ähm Fand ich auch gut. Wie hieß der Schauspieler nochmal? Der, der Sänger, der, der, der äh, Hauptdarsteller, nein, äh, nicht Haupt, jetzt vergiss es, stopp. Äh, der, Sänger, der Sänger von
0: Linkin Park,
1: Linkin Park, spielt. genau, das genau. Ist, äh, fand ich nämlich auch ziemlich cool.
0: Sein Name weiß ich jetzt leider nicht, aber er spielt tatsächlich mit, äh, wird in einer in einer Szene in einer Trap praktisch umgebracht, ja. hat jetzt keine große Rolle, aber ähm, natürlich hat jetzt äh, Aktualität natürlich auch durch seinen äh, tragischen Selbstmord. Mhm. Ähm, aber was halt auch interessant ist, was schön ist an dieser äh, White Edition Linie, ist natürlich, dass diese diese die weißen Cover verwendet wurden. Das sind die ähm, hauptsächlich äh, Teaser-Poster gewesen von allen Saw-Filmen, da hat man diese durchgehende Linie von weißgrauen grauen äh, ähm, Postern veröffentlicht, die auch sehr, sehr schick sind. Und äh, ja, Bonusmaterial weiß ich gar nicht, äh, habe ich mich tatsächlich noch gar nicht informiert, äh, wie das da aussehen wird. Es wird wahrscheinlich irgendwie von den... Um, es gibt ja schon ungeschnittene Veröffentlichungen über Österreich, ja. die wir an dieser Stelle natürlich nicht bewerben wollen, äh, aber es gibt sie. Und äh, die haben natürlich ohne Ende Bonusmaterial. Und ähm, ich denke mal, da wird man sich viel bedient haben ähm, für diese Edition. Und es ist an sich eine schöne Reihe und wird wahrscheinlich... Für Leute interessant sein, die ähm, wirklich keinen Bock auf diese harte Brutalität haben und sich sagen, okay, wenn jetzt von der Geschichte nicht viel raus ist, dann gucke ich vielleicht lieber die etwas runtergedampften Fassungen. Ähm, es sind ja nicht die 16er-Fassungen, es sind, soweit ich weiß, durchwegs die zumindest 18er-Fassungen der Filme. Es gibt ja dann teilweise noch 16er-Fassungen, die noch stärker geschnitten und damit fast un unsehbar geworden sind. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, sich die mal anzuschauen, wenn sie rauskommen, gerade jetzt mit, mit Saw so 8 dann in, der, in Aussicht. Mal genau. schauen, ob wir da was kriegen. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Man soll ja nicht immer jede zensierte Version sofort abstrafen. Also da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Klar ist unzensiert immer besser, aber gerade bei so Massenprodukten wie jetzt auch ein Saw oder ähnliche andere Filme kann eine gut zensierte Version auch mal ähm, was Positives beinhalten.
1: Meine also der Ansicht Punkt auch. ist jetzt abschließend von mir, ist tatsächlich in der Filmgruppe bei uns ist es zum Beispiel so, dass es immer Diskussionen gibt wegen Cut und Uncut und es gibt einige vor allem auch Frauen, die tatsächlich, denen das einfach scheißegal ist. Sie sagen, sie wollen den Film sehen. Wenn du natürlich jetzt einen Film hast, wie ähm, ich überlege ich gerade, wie er heißt mit Sarah Butler, wie hieß er denn? Äh, I Spit You a Grave. Ach so. Wenn du natürlich sowas hast. Äh, und da ist der zweite Teil ja, glaube ich, 25 Minuten geschnitten, glaube ich. Und ich kenne die, äh, äh, die, die Geschnittene und auch die Ungeschnittene dann kannst natürlich nur bloß drüber lachen. Aber bei Saw kenne ich zum Beispiel die aktuell geschnittenen und das finde ich nicht ganz so tragisch. Und ich denke tatsächlich auch, dass es für Fans, die jetzt sagen, na gut, das ist mir ein wurscht, ich muss das nicht unbedingt haben, da glaube ich, ist es ist eine schöne Reihe auf alle Fälle. Ja, jetzt schauen also wir mal. Man, man, was muss man,
0: man muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Gerade jetzt bei I on Your Grave ist ja das Hauptproblem der geschnittenen, also, also die Situation der geschnittenen Fassung ist bei I Spit on Your Grave hauptsächlich die, dass äh, sehr viel an der Gewalt geschnitten ist und sehr viel an der Vergewaltigung, die in dem Film stattfindet. Also äh, wirklich die, ähm, die entsprechenden Gewaltszenen sind verkürzt. Ähm, man kann der Handlung aber trotzdem noch folgen. Ähm, bei Saw zum Beispiel hast du die Situation, dass äh, zum Beispiel, prominentestes Beispiel tatsächlich ist Sword 3, da gibt es eine 16er Fassung, die so extrem geschnitten und so großflächig geschnitten ist, dass du dem Film teilweise überhaupt nicht mehr folgen kannst. Also da ist wirklich die Situation, dass man sagen kann, diese Fassung ist eigentlich unanschaubar, weil dort Figuren verschwinden, ohne dass aufgeklärt wird, was mit diesen Figuren passiert ist, man kommt überhaupt nicht mehr mit. Und das ist das Problem bei manchen geschnittenen Fassungen gegenüber anderen Fassungen, wo man sagt, okay, da ist dann Gewalt rausgeschnitten, aber der Film macht inhaltlich immer noch Sinn. Äh, man kann an dieser Todesszene trotzdem noch erkennen, dass diese Person offensichtlich gerade umgekommen ist. Man hat vielleicht nicht gesehen, wie ihm erst der, der linke Arm, dann der rechte Arm und dann irgendwie noch zwei Beine rausgerissen wurden, aber man kann antizipieren, okay, das führte jetzt zum Tod und damit geht die Handlung weiter. Und das ist halt bei Saw immer so ein bisschen... Das ist bei Saw machbarer, aber wenn man dann wirklich so weit gehen will und da eine 16er-Fassung rausmachen, bei einem Film, der eigentlich überhaupt nicht konzipiert ist für, für ein jugendliches Publikum, meiner Ansicht nach, ähm, dann hat man halt diese krassen Auswüchse. Und da ist dann halt interessant zu gucken, wie in dieser White Edition, was da passiert ist. Ist das eine neue Schnittfassung? Ist es die alte Fassung? Ähm, es könnte durchaus sein, dass vielleicht sogar ein Saw 3 in der 16er-Fassung vorliegt, aber man mit Trailern irgendwie auf eine 18er-Fassung gegangen ist. Alles möglich. Wissen wir nicht, würden wir uns gerne angucken. Deswegen äh, haben wir uns um die um die White Edition beworben. Äh, mal gucken, ob da was kommt. Das werdet ihr dann später, spätestens auf unserer Internetseite sofahelden.de feststellen können. Und äh, mit diesem lustigen Exkurs äh, beenden wir die aktuelle Folge, die 17. von äh, der Sofarunde. runde und äh, wir können vielleicht schon mal ankündigen, äh, im nächsten Monat wird es eine Sonderfolge geben. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte letzte Folge schon angekündigt? Könnte vielleicht sein. Ähm, Scheißegal, dann nochmal. Genau, dann machen wir es einfach nochmal. Ein Halloween-Special, ähm, wo wir ganz abseits vom aktuellen Filmmarkt äh, Filme empfehlen für Halloween, für einen Halloween-Abend. Und diese Sonderfolge ähm, wird es dann Oktober geben. an Anfang Oktober peilen wir so an, dass es noch genug Zeit äh, da ist, dass man sich diese Filme, wenn man da Interesse hat, besorgen kann. Und äh, der Gag an dieser Episode wird auch sein, dass nicht nur wir Empfehlungen geben, also Mike und ich, sondern auch äh, Gäste. Wir haben einige interessante Gäste dabei, die einspieler für uns gemacht haben mit Empfehlungen für Filme. Wir haben deutsche Gäste, wir haben aber auch internationale Gäste, englischsprachige Gäste, ähm, die dem einen oder anderen bekannt sein könnten oder dürften, ähm, die schöne Empfehlungen geben für äh, einen Horrorfilm, den man sich mal schön hell an Halloween-Abend angucken kann. Denn gerade an Halloween, also Halloween ist einer der wenigen Feiertage neben Weihnachten vielleicht, wo man, wo definitiv Leute eine bestimmte Art von Filme gucken wollen. Sei es jetzt äh, um Halloween herum einfach oder direkt am Halloween Abend. Und ähm, an Halloween sind es Horrorfilme, an Weihnachten sind es meistens so Familienfilme, die am Weihnachten spielen. Und äh, da haben wir uns gedacht, äh, machen wir dieses Jahr tatsächlich mal so eine schöne Spezialfolge, ganz abseits von der Aktualität. Äh, was kann man sich angucken? Und wir werden auch gucken, dass wir am besten auch äh, neue Filme kriegen. Also nicht Filme, die wir schon mal rezensiert haben oder so, sondern wirklich ähm, Empfehlungen, die es so bisher noch nicht gab. Also wird spannend für Horrorfans und für Leute, die einfach, die vielleicht gar keine Ahnung von diesem Genre haben und einfach was suchen für Halloween. Weil ich glaube, an Halloween guckt fast jeder einen Horrorfilm, oder? Also sei es was Harmloses oder was Härteres. Aber irgendwie ist da jeder doch eher so auf Horror eingestellt als auf Komödie.
1: Zumindest zumindest äh, guckt man, wenn es nur eine Horrorkomödie ist. Genau. Aber lasst euch überraschen.
0: Genau, lasst euch überraschen und damit sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Von mir auch. Servus.